0: Wir sind eigentlich in keiner Serie, also trotzdem merke ich, dass der Heilige Geist das Thema beleuchtet. Es geht um Gottes Liebe und wir haben das die letzten Wochen besprochen. Wir hatten jetzt eine Woche, die ganze Woche, wo wir uns versammelt haben, uns nach ausgestreckt haben, nach mehr von Gott, nach mehr Erfahrung von Gott. Und unter dieser Woche habe ich so ein, zwei Mal was erzählt und das möchte ich auch hier nochmal sagen. Also wenn du da warst und es da schon gehört hast, dann ähm, hörst du es nochmal, lass dich davon inspirieren, nur ein, zwei Gedanken und zwar geht es um dieses Schlagwort Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir sind eine Gemeinde, die an den Heiligen Geist glaubt, die an die Kraft des Heiligen Geistes glaubt, die daran glaubt, dass Gott einfach sein Volk heimsucht, ähm, in Vollmacht. Wir sehen es im Neuen Testament, wir sehen es in der Kirchengeschichte und wir sehen es, das, dass Gott es heute tut an anderen Stellen der Erde. Wir sehen in unserer Mitte, wie Gott sich bewegt und wir sind eine Gemeinde, die Prophetien, also Versprechen, Verheißungen von Gott hat, dass er das in unserer Mitte tun möchte. Amen. Amen. Ähm... Und zwar ist es so, dass wenn man, ich habe das die Woche erzählt und wie gesagt, das Beispiel gefällt mir einfach. Letzte Woche hatte Miri Geburtstag und ich habe mich die ganze Woche auf das Pfeffersteak mit Pommes gefreut ähm, und war dann richtig happy, als wir endlich im Restaurant saßen und nicht etwas essen konnte. Und es ist wichtig, dass du weißt, nach was du Ausschau hältst. Ähm, vielleicht nicht der, ein guter Vergleich Pfeffersteak und Ausgießung des Heiligen Geistes, aber es ist wichtig, dass du nicht irgendwie so ins Leere wartest, hoffst, sondern dass du weißt, nach was hältst du eigentlich Ausschau. Und Ausgießung des Geistes soll nicht irgendein abstraktes Wort sein. Soll, es soll ein konkretes Bild sein. Auch wenn die Details nicht klar sind, auch wenn Gott sich unterschiedlich bewegt, zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten, soll es doch klar sein, nach was strecken wir uns eigentlich aus. Und einfach zwei Hauptgedanken, die man immer wieder in der Kirchengeschichte sieht, immer wieder an verschiedenen Stellen der Erde oder auch in der, einfach in der Bibel, in der Schrift ist, wenn der Heilige Geist mit mehr kommt, sind zwei Dinge, ähm, die herausstechend sind. Der Hesekielbrief sagt uns, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes die Offenbarung, die Offenbarwerdung seines Angesichtes ist. Das heißt, wenn der Heilige Geist mit mehr in eine Gemeinde kommt, spürbarer, sichtbarer, erlebbarer, dann siehst du mehr von der Realität, wie Gott ist. Und Gott ist gut. Amen? Gott ist gut, all the time, all the time. Gott ist gut, sagen sie immer in Amerika und jeder kann es. Ähm das ist wirklich die Wahrheit, also Gott ist gut, alle Zeit, alle Zeit ist Gott gut, Gott ist nur gut, wir haben es heute auch gesungen, wenn Gott mit mehr kommt, wenn plötzlich mehr Heilungen passieren, dann ist es nicht, dass hier mehr abgeht, dass hier mehr Action ist, mehr Event ist, irgendwie mehr Party ist, auch wenn es das bestimmt ist, so, dass es ist herrlich, wenn Gott Menschen berührt, hey, es ist, weil Gott Menschen liebt und wenn plötzlich Menschen gesund werden und mehr Menschen gesund werden, dann ist es, weil Gott sein Herz offenbart in unserer Mitte und das will er tun. Und das andere ist, wenn der Heilige Geist mit mehr kommt, dann ist es eine Ausstattung mit Kraft, was ich gerade gesagt habe. Er kommt auf sein Volk mit mehr Vollmacht, mit mehr Power. Und da, wo der Heilige Geist mit mehr kommt, in der Kirchengeschichte, in der Vergangenheit und auch heute, da er kommt eine größere Vollmacht auf die Menschen. Und Gottes Reich wird in größerer Vollmacht sichtbar in, im Rahmen der Menschen, die das einfach erleben. Ob das Heilung ist, ob das Durchbrüche sind, ob das Wunder sind, das ist, was passiert, wenn Gottes Geist kommt. Es kommt mehr Vollmacht auf sein Volk, und seine Liebe wird offenbar. Hey, Gott möchte, wenn du Christ bist, ich weiß, wir haben verschiedene Gäste heute, vielleicht kennst du Gott, vielleicht kennst du Gott nicht. Wenn du Gott kennst, wenn der Heilige Geist mit mehr kommt, ja, er will dich zurüsten und ausstatten mit Kraft. Das sehen wir in Apostelgeschichte 2, das Pfingsterlebnis. Aber er kommt vor allem auch, um dir die Vaterliebe Gottes, um dir die unbedingte, die bedingungslose Liebe Gottes zu offenbaren. Das ist, was er dir zeigen möchte. Das ist, was er dir offenbaren möchte. Und das ist, was wir als Schwerpunkt merken für uns, gerade die letzten Wochen, dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch liebe. Ich möchte, und hey, alle, die mit Jesus leben, ihr wisst es alle, wir kennen es alle, in- und auswendig gelernt. Und manche sagen, wir, jo, das ist ja nichts Neues. Das ist nichts Neues, da hast du recht. Aber die Frage ist, weiß dein Herz das? Bist du durchdrungen von dieser Realität? Montag, Dienstag, Mittwoch und letzte Woche haben wir uns das angeschaut, wie wichtig es ist, über die Liebe Gottes zu meditieren, ähm, darüber nachzudenken, auch wenn es vielleicht manchmal nicht leicht ist, dass aber da, wo unser Herz auch hart ist, dass unser Herz weich wird, wenn wir über die Liebe Gottes meditieren. Wir haben uns die Bibelstellen angeschaut, aus Offenbarung, wo er an die... Ach so. Ähm, wir haben uns die Bibelstellen angeschaut, wo er einfach an die Gemeinde in Ephesus schreibt, in der Offenbarung, wo er sagt, kehrt zurück zur ersten Liebe. Wir haben die erste Liebe besprochen, das ist die Anfangsliebe, wenn Romeo nur von Julia spricht und Julia nur von Romeo, weil sie so verliebt ist und er so begeistert ist. Wir sollen in dieser Liebe sein, aber die erste Liebe ist auch die erste Liebe, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Gott hat dich zuerst geliebt, Gesundheit, ähm, Und wir haben herausgearbeitet aus 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du liebst, du kannst lieben, weil du zuerst geliebt wirst. Das ist einfach so. Das hat mal unsere Bibelschule, wir hatten eine Lehrerin in der Bibelschule, die Hilly, für die, die sie noch kennen, die hat mal erzählt, also manchmal morgens, dann, ähm, da, da gab es einfach Situationen, ähm, da haben einfach ähm, ihre. Söhne, sie ein bisschen gestresst oder so. Und dann, wenn sie selber nicht gut drauf war, dann konnte sie das auch nicht wirklich ausgleichen. Ähm, dann hat sie da einfach auch nochmal einen drauf gegeben oder so. Und dann hat sie aber erzählt, und manchmal da ist sie so begeistert, da ist ihr Ehemann, der sagt ihr, wie, sehr, wie toll er sie findet und wie er sie liebt. Und dann, hat sie gesagt, und dann bin ich so verliebt und so gut drauf und dann kann mir das alles gar nichts ausmachen. Dann fließt aus mir einfach nur Bestätigung ähm, zu meinen Kids hin. Und sagt, ja, genau so ist es. Wenn du geliebt bist, wenn du dich umworben fühlst, bestätigt fühlst, dann ist das Natürlichste, dass du andere auch bestätigt, auch ermutigst, auch erlebst. Das merkst du auch, wenn Leute da draußen schlecht drauf sind und dir noch einen mitgeben. So, Man kennt das ja irgendwo an der Schlange, an der Kasse, wenn du zu lang brauchst. Ich komme immer, also komm immer unter Stress, wenn ich bei Aldi einkaufe. Weil da muss alles so schnell gehen. Und du merkst, die Leute stehen schon alle da. Und dann hoffe ich, dass ich bloß nicht zu langsam bin. Und dann schieben die das schon. Und dann musst du alles drauf machen. Und manchmal kommuniziert dir die Kassierin wirklich, guck, dass du wegkommst, Junge. Ähm, es muss hier weitergehen. Ich bin manchmal... Also diese Dienstleistungsfreundlichkeit, die würdest du, also in den USA ist das ganz anders. Aber hey, so ist es. Manchmal, die Leute sind so schlecht drauf, manchmal. Und was sie nicht brauchen, ist, dass du es ihnen nochmal zurückgibst und ihn spiegelst. Sondern manchmal brauchen die einfach mal ein nettes Wort, ein ermutigendes Wort und dann schmilzt diese Härte weg. Es ist so. Wenn wir geliebt sind, wenn du einen guten Tag hast, auf der Ebene, dann kannst du andere lieben, dann kannst du andere bestätigen. Und an dieser Stelle, wo Jesus einfach über die Liebe Gottes spricht, dass es das Wichtigste ist, dass wir Gott lieben und dass wir zu dieser ersten Liebe zurückkehren, da sagt er eben auch ähm, in Matthäus 22, Vers 39, da sagt er, das zweite, aber auch ganz wichtige Gebot ist folgendes, du sollst deinen Nächsten lieben. Und dann gibt es so einen ganz, ganz wichtigen Zusatz. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich möchte heute gar nicht so sehr auf den Nächsten lieben gehen, das ist nicht Thema, sondern ich möchte auf diesen zweiten Teil gehen. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Da denken wir manchmal, na, hä, hat das was miteinander zu tun, das hat unglaublich viel miteinander zu tun. Wenn wir diese zwei Wahrheiten nehmen, dann ist das Erste, was wir uns merken, du kannst nur lieben, wenn du dich selber geliebt fühlst. Wir, wir lieben, weil wir zuerst geliebt sind. Ich erinnere daran, wenn du merkst, dass du nicht liebst, dass du nicht begeistert bist von Gott, verdamm dich nicht, bitte Gott, dir mehr seine Liebe zu zeigen. Ich habe euch die Story letzte Woche von meiner Tochter erzählt, wie sie die Edeka-Stickers verschenkt hat und wie sie einen Batzen zurückgeschenkt bekommen hat. Ey, die war begeistert. Ähm, und diese Woche kam wieder ein Brief an mit einem Edeka-Sticker von ihrem Opa. Ähm, der finde das jetzt toll, sie damit zu beschenken. Ähm, das Zweite, was wir uns merken müssen, ist, wir lieben in dem Maß, in dem wir uns selber lieben. Du kannst nur in dem Maß andere Menschen lieben, wie du dich selber liebst. Und das ist die Frage. Liebst du dich selber? Weil was du nicht erlebst, was du dir nicht gönnst, was du für dich nicht in Anspruch nimmst, was du nicht spüren kannst, das kannst du gar nicht weitergeben an andere. Wenn nur gespielt oder oberflächlich oder weil man es halt macht, aber nicht aus der Tiefe des Herzens. Heiliger Geist, ich bete, dass du diese Frage unseren Herzen heute beantwortest. Lieben wir uns eigentlich selber? Sind wir versöhnt mit uns selber? Sagen wir ja zu uns selber? Herr, wir lieben in dem Maß andere, auch dich, wie wir uns selber lieben. Und Herr, ich bete, dass du kommst heute Morgen, Heiliger Geist. Wir haben die letzten Wochen gehört, ja, du kommst mit einem Aufbruch, ja, du kommst mit mehr von deinem Geist, ja, du kommst mit mehr Vollmacht, ja, du kommst mit Ausstattung an Kraft. Aber wenn du kommst, Heiliger Geist, dann kommst du immer mit der Offenbarung der Liebe Gottes. Und Herr, du sagst Ja zu uns und in dem Maß, wie wir das erleben und spüren können, können wir Ja sagen zu uns selber, können wir uns selber lieben. Und in dem Maß, wie wir uns selber lieben, können wir andere Menschen lieben. Die Frage, die sich wirklich stellt ist, liebst du dich selber? Und das Interessante ist, manch einer weiß das sofort. Also manch einer weiß genau, dass er mit sich entweder versöhnt ist und im reinen ist oder eben nicht versöhnt ist und nicht im reinen ist. Und manch einer, das ist ganz interessant, manchmal denkst du, ja, gar kein Problem. Also ich bin total im reinen mit mir, aber du siehst, das Leben spricht eigentlich eine andere Sprache. Und aus diesem Zusammenhang heraus möchte ich euch einfach so ein, zwei Wahrheiten zeigen, so ein Hinweis, so ein Indiz, wo du dran checken kannst, ob du dich eigentlich, ob du dich wirklich selber liebst. Weil wir lieben die anderen nur in dem Maß, wie wir uns selber lieben, und wir lieben uns selber nur in dem Maß, wie wir erlebt haben und gehört haben und erkannt haben, dass Gott uns liebt. Ich sage es nochmal: Wir lieben den anderen nur in dem Maß, wie wir uns selber lieben, und wir lieben nur uns in dem Maß, wie wir erlebt und erkannt haben, dass Gott uns liebt und Ja sagt zu uns. Und. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach mal 1. Korinther 13 aufschlagen, das ist ein ganz bekanntes Kapitel in der Bibel, ähm, ein Brief, den Paulus geschrieben hat und er schreibt da über die Geistesgaben in Kapitel 12, über die Geistesgaben in Kapitel 14, auch interessant, also über den Heiligen Geist, über die Kraft des Heiligen Geistes, über die Wirksamkeit des Heiligen Geistes und mitten rein in diese zwei Kapitel packt er die Liebe. Und denkst du dir, ist sehr unkonzentriert gewesen oder so. Und du merkst, nee, es ist die Mitte von dem, die Gaben des Geistes, die Wirksamkeit des Geistes. Wenn Gott sich in unserer Mitte bewegt, das Zentrum, das Fundament davon ist die Liebe Gottes. Amen? Wir haben das in der Schule des Geistes gemacht. Wenn Gott durch eine Heilungsgabe deinen Körper berührt, dann ist es, weil er dich liebt. Wenn Gott durch ein prophetisches Wort dich auferbaut und ermutigt, dann ist es, warum? Weil er dich liebt. Gott liebt es, by the way, dich zu ermutigen. Hey, Gott ist der beste und herrlichste Ermutiger. Das ist ganz wichtig für die, die das Gefühl haben, Gott ist der größte Kritiker. Gott ist der größte Ankläger. Gott ist der, der am kritischsten auf dich blickt. Das stimmt nicht. Gott ist der größte Ermutiger, den du dir vorstellen kannst. Kannst du mal für dich schauen, weißt du das? Hast du das Gefühl, wenn du vor Gott kommst, sieht er die fünf Flecken, sieht er das, was schief läuft, Oder ist er der, der sagt, wow ich habe gesehen, dass du da einen Schritt vorwärts gemacht hast. ich habe gesehen, dass du dich aufgemacht hast, auch wenn es herausfordernd war. Ich kann dir sagen, als Vater, wenn meine Tochter oder mein Sohn jetzt, jetzt fängt er an zu laufen. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen, wie toll er das schon macht. An meiner Hand wackelt er hin und her. Und ich sehe nicht, wo ihm, ich betone doch nicht oder sehe doch nicht innerlich, wo er noch meine Hand braucht. Sondern ich sehe den Fortschritt von vor drei Wochen wo er ähm, einfach nur gerudert ist, der gute Mann, ähm, weil er krabbeln einfach ihm nicht so liegt, so, deswegen sitzt er und rudert einfach. Ähm, Herr, aber ein Vaterherz sieht doch das, wo, wo sich was bewegt, ich ermutige doch das, was mich begeistert, wo ich einen Fortschritt sehe, ich schaue und sage, aber das, also Janis, also eigentlich bist du ja jetzt auch ein Jahr und so viel Monate. du könntest ja auch mal langsam hier irgendwie ohne Hand vorwärts kommen. So. Und die Frage ist, wie siehst du Gott? Wenn du mit Gott an einem Bereich dran bist, wer ist Gott für dich? Wenn du mit Gott struggles im Bereich Finanzen, was wir gerade gehört haben heute, hey, gebt alles in Gottes Hände, vertraut Gott im Bereich Arbeit, im Bereich, A im Bereich Arbeitsstelle, Be Beziehung, Finanzen, was auch immer. Klagst du dich an, wenn du das nicht gleich kannst? Wenn du merkst, du struggles da? Oder weißt du, dass Gott sich freut, wenn du innerlich denkst, oh, ich will Gott. Gott, ich will. Ruhelied 1, Vers 5 haben wir uns letzte Woche angeschaut. Ich bin schwarz, ich bin dunkel, sagt da die ähm, die Frau, die quasi zu Gott spricht, aber doch lieblich in deinen Augen. Hey, du bist unvollkommen, aber in Gottes Augen mehr als geliebt. Ich hoffe das weißt du. Wie siehst du Gott an diesen Stellen? Weißt du, wie er dich betrachtet? Wenn du struggles an dem Punkt, wenn du immer noch fällst. Ich erzähle immer wieder mein Zeugnis. Ich habe eine ganz lange Zeit gebraucht, um aus Drogen rauszukommen. Und was Gott mir gesagt hat, er gesagt, ich werde den Durchbruch erst haben, wenn ich ihm seine Liebe glaube. Ich, sag, ich werde dir den, du wirst nicht den Durchbruch haben, wenn du nicht davor weißt, dass ich dich liebe, mitten in deinem Kampf, mitten in deiner Gefangenschaft. Ich will, dass dein Herz weiß, dass ich dich leidenschaftlich liebe. Und ich will, dass du darüber meditierst in deinem Kampf. Und ich dachte, na, ich muss das jetzt aber endlich loswerden. Und er hat gesagt, nein, in deinem Kampf, in deinem Fall meditiere über meine Liebe, über meine Annahme. Ich liebe dich genau jetzt. Gott ist der größte Ermutiger. Amen. Ich weiß noch nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber es stimmt. In 1. Korinther 13, das Kapitel der Liebe, da beschreibt Paulus die Liebe. Und zwar die Liebe, wie sie eben ist. Ich lese euch das mal vor, weil es so wunderschön ist. Da heißt es, ab Vers 4, die Liebe ist langmütig, das heißt geduldig. Also die Liebe, die hat wirklich, Gott hat Geduld mit dir. Wirklich Geduld mit dir. Wenn du in was drin hängst, dann denkst du dir, boah, ich bin schon 30 Mal gefallen und beim, als du das 31 Mal versucht wirst, hast du dir schon gedacht, oh mein Gott, ich weiß, dass ich danach wieder zu dir renne. Gott Gott weiß das. Und Gott ist barmherzig mit dir. Gott ist geduldig. Gott hat Zeit. Gott blickt auf dein Herz. Und Gott sieht, wo du dich aufmachst. Und das ist genug. Die Liebe ist gütig. Gott ist voller Barmherzigkeit. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Die Liebe sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Die Liebe glaubt alles. Hey, Gott glaubt alles. Das ist der, der wirklich an dich glaubt. Der an dich glaubt, wenn du schon hinterm letzten Berg sein bist, hinter dem man sein kann. Wenn du so weit schon weg bist von ihm, glaubt er immer noch an dich und er hofft alles. Die Liebe hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht Niemals. Niemals. Das ist die Liebe, die Gott für uns hat. Das ist die Liebe, mit der Gott uns anschaut. Und das ist die Liebe, wo er sagt, so sollt ihr einander lieben. Wer kanns? Das ist die Frage. Wir können nicht so lieben. Wir haben nicht die Liebe. Meine Liebe vergeht. Meine Liebe hofft nicht alles. Meine Liebe lässt sich erbittern. Das erlebe ich in meinem Leben. Und das ist ein Hinweis. Diese Bibelstelle, wenn Gott so ist, und ich den anderen nur in dem Maß lieben kann, wie ich mich selber liebe, ist ein Indiz, wie sehr du dich selber liebst, nämlich indem du schaust, wie gehst du eigentlich mit anderen Menschen um. Lässt du dich erbittern? Können Menschen dich bitter machen? Wenn Menschen dir, wenn Menschen ungerecht sind, wenn Menschen an dir versagen? Also ich könnte dir zig Stories ähm, erzählen, wo Menschen Dinge über mich erzählen oder reden. Gerade jetzt, wir hatten ähm, erlebe ich, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, ich habe das und das von dir gehört. Was? Wer hat dir das denn erzählt? <lacht> Bring mir den Kerl her. Ähm, und dann merke ich, okay, Liebe lässt sich erbittern. Also, seine Liebe lässt sich nicht erbittern, aber ich merke, Mann, ich bin manchmal herausgefordert, ich neige dazu, oder es könnte mir passieren, dass ich bitter werde, wenn Menschen mir Unrecht tun. Wenn ich merke, dass ich andere so anschaue, dass ich bitter werden kann, und ich die anderen liebe in dem Maß, wie ich mich selber liebe, ist das ein Indiz, wie sehr ich erlebe, dass Gott sich von mir, wie sehr ich Gottes Liebe ergriffen habe oder eben nicht ergriffen habe für mich. Die Tatsache, ähm, ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, bist du eine Person, die zum Beispiel kritisch ist, schaust du auf andere Menschen und kritisierst sie schnell. In deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Hast du einen kritischen Blick wenn du einen kritischen Blick hast, wenn du einen Blick hast, der nicht gütig ist, der nicht ausgleicht, der andere beurteilt, der andere richtet, der eine Distanz schafft zwischen anderen und dir. Wenn du den anderen kritisch anschaust, dann liebst du ihn in einer gewissen Form nicht, wie Gott liebt. Wir können anderen nur lieben, wie wir uns selber lieben. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du dich selber liebst, aber in deinem Leben erkennst, dass du zum Beispiel gegenüber anderen Menschen schnell kritisch bist, dann hast du einen Indiz, wie sehr du dich liebst. Da gibt es noch Wachstumspotenzial. Also manchmal, da wo wir uns nicht sicher sind, welches Maß habe ich eigentlich? Schau mal, wie du mit anderen umgehst. Schau mal, wie du andere Menschen beurteilst. Schau mal, wie du andere Menschen siehst. Wie siehst du Menschen, die anders sind als du? Wie siehst du Menschen, die sich anders verhalten als du? Richtest du die, beäugst du die, denkst du dir, der ist aber komisch oder die ist aber komisch? Nerven die dich gleich? Also wie viel, wie viel Güte hast du in deinem Herzen? Wenn du merkst, ja die nerven mich sofort. Also es kennt ja jeder, dass es so Charakter gibt oder Charaktere gibt, die dir absolut entgegengesetzt sind. Kennt das irgendjemand? Also absolut entgegengesetzte Charaktere. So an einem guten Tag finden wir das witzig ähm, und an einem schlechten Tag denkst du dir manchmal, boah, also ich, das reicht mir jetzt aber. Und wenn du das wahrnimmst, wie viel, wie viel ist hier drin? Und es geht nicht darum, dass wir mal einen schlechten Tag haben, das ist gar nicht der Punkt. Was ist so in deinem Herzen drin? Kannst du solche Menschen, kannst du die stehen lassen? Kannst du die lieben, kannst du die sogar ehren und wertschätzen? Kannst du das genießen, dass sie anders sind? Oder merkst du, in dir ist dieses, dass du sie vielleicht kritisierst oder sogar vielleicht verachtest. Dass du sie verachtest für ihre Art und Weise. Ich, ich kenne Leute, zum Beispiel es gibt ja Leute, die sind sehr organisiert. Also die wissen, nach A kommt B, kommt C, kommt D, kommt E, kommt F. Und dann gibt es die Leute, die sind etwas, naja, wie Bruno würde sagen, ähm, Freestyle. Ähm, die sind einfach Freestyle. Das heißt, die machen mal A und dann kommt D und dann fällt mir F ein und G wollte ich schon immer mal machen. Da ruft mein Freund an, jetzt mache ich J und ups, L ist mir einfach irgendwie unter den Tisch gefallen. So, wenn diese Menschen, wenn du mit denen viel zu tun hast, es ist klar, auf der einen Ebene muss man sich arrangieren. Wenn man vor, allem, vor allem Leute, wenn man zusammenarbeitet, wenn man in einem Team ist, dann muss man sich arrangieren. Das ist ganz klar, das ist die praktische Komponente, von der möchte ich jetzt aber nicht reden. Ich möchte von der Herzenskomponente reden. Kannst du so eine Person feiern? Kannst du genießen, dass die Person eine Stärke hat? Nämlich, dass nach A, B, C ähm, sie plötzlich an L denkt, an K denkt und weil sie H getan hat, plötzlich bei K so und so getroffen hat und sich einfach eine Stunde genommen hat und zugehört hat und die Person, die sie an diesem Nachmittag getroffen hat, plötzlich so getröstet worden ist, weil sie so herausgefordert war, was dir in deiner Organisation nie passieren würde, weil du so durchgetaktet bist. So. Hey, Gott hat uns alle ganz unterschiedlich gemacht. Wie ist es? Kannst du andere Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit genießen, feiern, stehen lassen? Oder kommt etwas in dir, was dich daran stößt und ärgert? Wohlgemerkt, ich rede nicht von praktischen Abläufen in einem Team zum Beispiel, wo man sich organisieren muss. Also wenn wir sagen, wir starten um 10.30 Uhr mit dem Gottesdienst und der Aufbauer macht eher Freestyle und sagt, boah, heute hatte ich voll den Eindruck, 11 Uhr tut es auch, dann haben wir ein Problem. Dann funktioniert das leider nicht so. Aber auf der Herzensebene kannst du andere stehen lassen oder merkst du, du bist kritisch bist du eine kritische Person. Wenn du kritisch bist, dann sage ich dir das nicht, damit du dann hörst, das ist Sünde, mein Freund, das ist falsch, Ende, das gefälligst, sondern dann zeigt uns das, wenn ich andere kritisiere, es bedeutet, ich liebe andere in dem Maß, wie ich mich selber liebe, dann bist du auch der, dein, weißt du, wen du am meisten kritisierst? Dich. Dann bist du am meisten im Tiefen mit dir unzufrieden und weiß nicht, dass du gut bist, wie du gut bist, dass du gut bist, wie du bist. Wer andere permanent kritisieren muss, wer andere permanent ähm, ja, herabblickt auf sie, ist, sich, ist in sich selber überhaupt nicht ähm, angekommen. Der ist überhaupt nicht versöhnt mit sich selber. Wir können den anderen nur in dem Maß lieben, wie wir uns selber lieben. Sprich, wenn du das bei dir entdeckst, fühle dich bitte nicht verdammt, fühle dich bitte nicht angeklagt, sondern erkenne, dass es hier einen Wachstumsschritt gibt, dass du dich mit dir selber versöhnen darfst. Dass Gott auch dich liebt, so wie du bist. Das gleiche mit Stolz. Wenn Menschen nicht über ihren Wert Bescheid wissen, du hast auf deinem T-Shirt so schön stehen, ich bin Gottes Putzi. Wenn du nicht weißt, dass du Gottes Putzi bist, dann wirst du dich über andere Menschen erheben. Kritik ist eine Form von Erheben. Du wirst einfach denken, boah, wie der das macht. Du wirst permanent dich erheben. Permanent das in deinem Leben entdecken, dass du andere beurteilst, richtest, ablehnst. Genau das Gleiche, wenn du merkst, dass du immer vergleichen tust. Wenn du immer schaust, du machst was, aber kannst dich nie stehen lassen, wie du bist, sondern guckst immer, ne, aber so macht so, oder vielleicht sollte ich so sein, oder vielleicht sollte ich es doch so machen, oder vielleicht sollte ich es doch so machen. Wenn du immer schaust, er erreiche ich das Maß, komme ich dahin. Wenn du immer dich mit anderen Menschen vergleichen tust, und meistens tust du entweder schlechter abschneiden, ähm, dann fühlst du dich schlecht, oder eben, du schneidest immer besser ab, dann bist du stolz, falls du es noch nicht weißt. Ähm, wenn du denkst, besser, 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 ähm, dann ist einfach stolz da. Auch hier, verdamm dich nicht, hey, dann brauchst du einen tiefen Zuspruch von Gottes Herz, damit du es dir nicht holen musst auf der Ebene von Menschen. Weil dein Herz weiß nicht, dass du gut bist, wie du bist. Und das meine ich. Den Aufsatz können wir alle schreiben. Gott hat uns geliebt, wir sind gut, wie wir sind. Gott hat uns erdacht ich bin toll, wie ich bin. Gott hat mir Gaben und Talente gegeben. Gott hat mich besonders gemacht. Ja, aber weiß dein Herz das? Und das ist, was ich meine. Manchmal denken wir, ja, na klar weiß ich das. Wenn du denkst, du weißt das, also du hast eine innere Offenbarung darüber, aber du erlebst in deinem Leben diesen Stolz, dieses Vergleichen, dieses Kritisieren, dann weißt du es gar nicht so sehr, wie du vielleicht denkst. Dann lädt dich der Heilige Geist ein, das tiefer zu erfahren und tiefer zu erleben. Genauso Menschen, die immer merken, sie, sie müssen Leistung bringen, die immer versuchen, das Richtige zu tun und hoffen, dass es Menschen sehen, die versuchen, Dinge zu tun und denken, oh, jetzt habe ich das gemacht, jetzt bin ich aber gut. Die permanent in diesem Druck sind, es richtig zu machen, es korrekt zu machen, vor Gott oder vor Menschen. Auch hier wieder, du, das ist toll, wenn ein Aufbauer, ich nehme jetzt einfach das Beispiel, sorry, ihr Aufbauer, der jetzt unter diesen Beispielen leidet, ähm, sagt, hey, ich, ich setze das so um, wie es abgesprochen ist, das ist toll. Aber wenn du das brauchst und quasi immer den Kick bekommst, boah, ich bin gut, weil ich habe es ja richtig gemacht, dann fehlt dir was. Du sollst doch gar nicht jedem, jedem, immer dir diesen Kick holen, oh, ich habe richtig aufgebaut, ich war pünktlich da, ich war besser als er, ich habe es schneller aufgebaut, ich habe es ordentlicher gemacht als der andere. Wenn du, und wenn dich das betrifft, weißt du, dass es dich betrifft. Das ist gar nicht unrealistisch. Es gab in meinem Leben so einen Bereich, durch meine Geschichte, ähm, dass ich ganz lang dachte, ich bin ein schlechter Mann. Und dann lernst du ja als Christ schnell, wie ein guter Mann ist. Ähm... Und dann habe ich versucht, ein guter Mann zu sein, also das Richtige zu tun. Also tu dies, tu jenes, tu jenes nicht, tu jenes auf jeden Fall, tu jenes häufig ähm, und versucht, in diesem Schema zu laufen. Und habe gemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich es getan habe, dann gesagt ah ja, du bist gut. Also versucht habe, okay, jetzt hast du es getan, jetzt ist alles gut mit dir, also du bist doch gut. Und zu merken, hey, ich bin gut, weil Gott mich liebt und weil Gott Ja gesagt hat zu mir. Nicht, weil ich dieses und jenes und so und das alles richtig mache. Und diese Lüge war aber in meinem Leben, hey, du bist nicht gut. Und ich habe angefangen, das zu widerlegen durch Taten und durch Werke. Und du kannst es nicht durch Taten und nicht durch Werke widerlegen. Da wirst du niemals ankommen. Du musst es ersetzen durch die Liebe Gottes. Wenn du versuchst, es auf einer leistungswerke Tatenebene zu ersetzen, da kommst du niemals an. Das ist das gleiche, ähm, der klassische das klassische Beispiel aus der Seelsorge, wenn Kinder in einer Familie groß werden, wo Liebe nur gegen Leistung kommuniziert wird. Und mit Liebe meine ich nicht nur, dass jemand sagt, ich liebe dich, sondern Liebe, die Liebe, die wir brauchen, ist eine zärtliche, körperliche, nahe Liebe. Es ist nicht nur, dass du mal Geschenke bekommst, dass du mal ähm, aufmerksam dass du vielleicht auch jemand mal was sagt, sondern dass ein Vater und eine Mutter körperlich in den Arm nehmen können, lieben, wertschätzen können, bestätigen können, dass Zeit da ist. Das ist die Liebe, für, du, für die du und ich, für die wir gemacht sind. Also unsere Seele ist wirklich sensibel, das ist der Punkt. Also wir brauchen wirklich diese diese Form von Liebe. Wenn in deiner Familie das nicht da war und zum Beispiel als anderer Punkt aber ähm, die ganze Familie sehr erfolgreich ist, sehr auf Leistung ist, sehr auf Erfolg ist und bei Erfolg und bei Leistung und bei guten Noten du am meisten Aufmerksamkeit bekommen hast, dann wirst du es entweder später komplett ablehnen, wirst du denken, ey, ich mache überhaupt nichts in die Richtung, du wirst quasi dich quasi gegen das ganze System wehren. Oder du wirst versuchen, dieses System krampfhaft zu erfüllen. Du wirst schauen, dass du der Beste, der Schnellste, der Erfolgreichste bist, damit du endlich diese Bestätigung bekommst. Und du wirst immer denken, ich muss es sein, damit ich dieses Jahr bekomme. Ich muss so handeln, damit ich diese Bestätigung bekomme. Und das macht dich müde. Das bringt dich in Burnout, das ist absolut frustrierend und es wird niemals diesen Mangel in dir ausfüllen, der in dir ist. Das Einzige, was satt macht, ist, die Liebe Gottes. Das heißt, wenn du merkst, dass dieser, dieser, dieser Motor in dir ist, dass du immer höher, schneller, weiter, dass du dich immer profilieren musst, dass du der Erfolgreichste in deinem Team sein musst, dass du der Beste ähm, unter deinen Kommilitonen sein musst, dass du, wenn du merkst, diese Motoren sind in dir und du musst dich erheben und zeigen, dass du besser bist und kommunizieren, dass du besser bist, natürlich bist du wahrscheinlich nicht so, dass du es immer direkt sagst, du wirst es natürlich geschickt machen ähm, und einfach mal so einfädeln lassen, wie schnell du das Studium abgeschlossen hast oder dieses oder jenes, das ist ja kein Problem, wenn du was gut kannst. Aber wenn du das machst, weil dieser Motor in dir läuft, weil du nicht weißt, dass du gut bist, dass du geliebt bist, dann lädt dich der Heilige Geist ein, zu wissen, dass der Herr dich von ganzem Herzen liebt. Und zwar nicht auf der Kopfebene, sondern auf der Herzensebene. Ich fasse das noch einmal zusammen. Das Wichtige ist, dass wir auf der Herzensebene wissen, dass wir geliebt sind. Und für diejenigen, die denken, Na, das weiß ich doch, bitte ich dich, diese Indizien zu nehmen und zu schauen, findest du in deinem Leben, wenn es um andere geht, diesen Motor, findest du diesen Stolz, findest du diese Kritiksucht? findest du diese ähm, Abhängigkeit von Leistung, ist das in deinem Leben vorhanden? Wenn du das bei dir erkennst, ist es ein Indiz, dass du nicht so sehr weißt, wie sehr Gott dich liebt. Weil wir können den anderen nur in dem Maß lieben, wie wir uns selber lieben und wir lieben uns selber nur in dem Maß, wie wir Gottes Liebe für uns erkannt haben. Das heißt, wenn ich merke, da hapert es, dann kannst du dir sicher sein, dass Gott dir mehr von seiner Liebe für dich persönlich offenbaren möchte. Amen. Ich möchte mir zum Abschluss, möchte ich mir einfach, um zu zeigen, dass wir in guter Gesellschaft sind, einen netten jungen Mann anschauen, den Johannes. Ähm, dieser Typ, begeistert mich. Also mich begeistern die ganzen Typen in der Bibel, weil es alle auch Typen waren. Hey, es gibt in der Bibel niemanden, der geschliffen und glatt war. Die hatten alle Ecken und Kanten. Das waren alles Charaktere, so wie du eben einer bist. Und es ist sehr, 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 sehr gut. Gott hat dich so gemacht. Also, du bist fantastisch, wie du bist. Ich diese Unterschiedlichkeit von Menschen, das ist gut, genieße dich, umarme das, was du hast, so. sei dir dessen gewiss und Johannes ist genauso ein Typ, ähm, der hatte den Beinamen, ich schreibe euch, ich klicke euch mal alles her, Im Markus 3, Vers 17 könnt ihr lesen, er und sein Bruder wurden genannt, die Söhne des Donners, keine Ahnung, wie sie zu dem Namen gekommen sind, ähm, ob ihr Vater irgendwas mit Donner zu tun hatte und irgendwie etwas hitzköpfig war oder ob die beiden etwas hitzköpfig waren. Aber wenn wir uns die Bibelstellen angucken, jetzt gleich, um die es geht, dann siehst du, okay, die beiden, also vor allem Johannes, der Typ war nicht glatt und er war nicht geschliffen. Die erste Stelle ist in Lukas 9, Vers 49, wenn ihr das schnell noch mit aufschlagen wollt. Da sagt Johannes folgendes, Johannes aber antwortete und sprach, Meister, wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen und wir werten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Ähm, Johannes sagt, hey, ich sehe, da ist eine Crew von Leuten, die sind auch unterwegs, die machen auch diese Special-Sachen, die eigentlich nur wir zwölf machen dürfen. Und da haben wir ihm natürlich gleich gesagt, so geht's aber nicht, Freundchen. Also wir sind die auserwählte Crew, ja. Der Messias hat uns zwölf auserwählt und du bist überhaupt nicht in dem Team. Und wenn du dabei sein möchtest, dann kommst du gefälligst in unser Team, wo ich schon viel länger dabei bin und ich bin viel wichtiger als du, also ordne dich gefälligst ein. Und Jesus sagt zu ihm, hey, wenn er nicht gegen uns ist, dann ist er für uns kein Problem. Woher wissen wir, dass das Johannes was ausmacht? Wenn du in Matthäus 20, Vers 20 liest, die schlagen wir nicht auf die Stelle, da kommt Johannes mit seinem Bruder und sie haben sich noch die Mama geschnappt, sagen: Komm mal mit, wir gehen jetzt mal zu Jesus. Und dann kommen die drei an bei ihr und sagen sie, so, Jesus, wir wollen dich mal was fragen. Und dann sagt sie, Jesus, was wollt ihr? Und dann sagt die Mama, ich möchte, dass du bestimmst, dass meine zwei Söhne zur Rechten und zur Linken in deinem Reich sitzen. Ich möchte, dass sie die Allerhöchsten, die Allerwichtigsten, die Allertollsten sind in deinem Königreich. Das war ihr Wunsch. Da merkst du, das war in ihnen drin. Das war ihr Motor. Wir wollen die größten, hipsten Prediger und Apostel sein, die der Erdboden jemals gesehen hat. Und die Frage ist, warum wollten sie das? Was in ihnen? Bill Johnson sagt das ganz schön. Das ist in uns allen drin und da ist nichts falsch dran. Er sagt, welches Kind sagt, ich möchte mal, wenn ich groß bin, Bettler sein? Keiner. Jedes Kind will König sein oder Prinz oder ein Mädchen will Prinzessin sein, ein Junge will ähm, Polizist sein, Chef sein, was weiß ich was sein. Aber kein Kind träumt davon, unbedeutend zu sein. Es gibt kein Kind, was sich träumt, ja, ich will der Auswechselspieler bei der Nationalelf sein. Niemand. Jeder will der Stürmer sein, jeder will Ronaldo sein, also damals Ronaldo als... Also als ich noch jung war und ähm, viel Fußball geguckt habe. Also jeder will dieser Top-Spieler sein. Das ist in uns angelegt. Da ist nichts falsch dran. Wir sind für Größe geboren. Wir sind dafür geboren, einen Unterschied zu machen. Die Frage ist nur, bin ich satt und strebe ich nach diesen Dingen? Oder bin ich nicht satt und versuche etwas zu kompensieren, was es niemals kompensieren wird? Das ist nämlich die Tragik. Wenn du nicht satt bist, wird dir der Stürmertitel oder der beste Stürmer zu sein, das hatten wir ja vor, während der EM haben wir über den lieben Kevin Kurani gesprochen, ich glaube, der war, nee, Mario Gomez. Ähm, also ja genau, das war der Gag. Ähm, und dabei ist mir das so aufgefallen, dass der Typ sich einfach so danach sehnt, geliebt zu sein und wichtig zu sein. Und du merkst, ey, das ist toll, das ist ein Top-Fußballer, aber dieses Loch wird seine Karriere niemals stopfen. Das siehst du bei den ganzen Musikern, die bekannt sind, die berühmt sind. Das macht nicht satt. Und der Herr, der Heilige Geist sagt, hey, das macht nicht satt. Ich habe kein Problem, dass du Erfolg hast. Ich habe kein Problem, dass du bedeutend bist. Er sagt auch zu diesen zwei Jungs, kein Problem. Wenn ihr den Kelch trinken könnt, den ich trinken kann. Wenn ihr groß sein wollt, sollt ihr Diener aller sein. Er sagt ihnen gar kein Problem. Er, er tut sie nicht anklagen dafür, dass sie bedeutend sein wollen. Aber wenn es deinen inneren Mangel ausfüllen soll, wird es nie tun. Du wirst nie ankommen. Du wirst immer irgendwas hinterherreisen und du wirst nie ankommen. Wenn ich der große Prediger bin, dann. Wenn ich die Braut habe, dann. Wenn ich diesen Mann habe, dann. Nein. Wenn ich dieses Auto habe, dann. Nein. Du musst es in dir wissen. Du musst in dir diesen Wert haben. Der gute Johannes ähm, will der Größte sein. Deswegen sagt er auch, ey, ihr könnt da nicht euer eigenes Ding machen. Kommt mal in unser Team. Jesus sagt, nee, so ist es nicht. Und gleich weiter in Vers 54 lesen wir. Sie wollen in dieses eine Dorf und wollen da eine Konferenz machen. Ich übertrage es mal in die heutige Zeit. Wollen einen Saal anmieten, um dort ein großes Heilungsmeeting zu machen. Und die Leute aus dem Dorf sagen, ey, nee, sorry, hier ist kein Platz für euch. Und dann heißt es in Vers 54, Als aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, die Söhne des Donners, das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen soll und sie verzehren soll? Also die beiden Jungs sind sehr pragmatisch, sagen, okay, wir wollen hier eine Konferenz machen. Ihr wollt uns nicht haben. Gut, wir haben da auch noch andere Methoden. Ähm, Herr, wenn du willst, lassen wir einfach mal Feuer hier aufs Dorf rein und machen dem ganzen Ding hier ein Ende. Dann werdet ihr ja schon sehen, wer wir sind und wen ihr gerade nicht ins Dorf hineingelassen habt. Das ist der große Apostel, der in Kirchen liebevoll dargestellt wird. Der, wo wir alle denken, die sind geleckt und geschmirgelt und alle zu Liebe, Jünger Jesu. Hey, das sind die Söhne des Donners. Ey, wir machen euch platt, wenn ihr uns nicht ins Dorf reinlasst. So, ich zeige euch schon mal, wer ich bin. So, das ist das, was er in sich drin hat. Und Jesus klagt ihn nicht dafür an, und er nimmt ihn, das finde ich auch faszinierend, er nimmt ihn nicht die Vollmacht wieder weg und sagt, okay, Jungs, äh, lassen wir das, sondern im nächsten Kapitel schickt er dann 70 raus mit der Vollmacht und sagt, go. Ähm, und denkst du, oh mein Gott, was werden die dann alles machen. So, ähm, und dann sagen sie auch, wir haben gelehrt in deinem Namen. Und da denke ich mir manchmal, oh, was habt ihr eigentlich gelehrt dann? so? Also, was war eure Message? Und ich würde, naja, gut. Aber Jesus hatte viel Vertrauen. Jesus hat Leidenschaft delegiert, Jesus hat Vollmacht gegeben und er hat sie einfach vorwärts gehen lassen. Das ist der Johannes, der... Er hat einen Wert durch Status, ich bin in dem Team, ich will der Höchste sein, ich will einen Ehrenplatz haben, Matthäus 20,20 20 steht nicht dran. Er hat Rache und Bitterkeit in sich und er nennt sich Sohn des Donners. Dieser Johannes schreibt ein Evangelium, das johannesevangelium und gibt sich darin einen Namen. Und er schreibt nie von sich, und Johannes und Petrus, sondern er schreibt, ich weiß nicht, ob ich es hingeschrieben habe, er schreibt immer von sich, der Jünger, den Jesus liebte. Viele, viele Jahre später, als Jesus schon lange tot war, äh, tot und auferstanden war, als die anderen Apostel schon tot waren, ähm, war er der einzige überlebende Apostel. Die anderen haben einen Märtyrer tot gestorben. Er ist dann auf Patmos verbannt worden, auf eine Insel. Also er war der älteste Überlebende und schreibt spät sein Evangelium. Es ist das letzte Evangelium, was geschrieben worden ist. Und als er das Evangelium so verfasst, übrigens hatte er die ganzen Stories, die ich euch gerade erzählt habe, nicht reingeschrieben, auch interessant, der Sohn des Donners hat nichts geschrieben von Feuer vom Himmel fallen lassen, das hat er mal schön rausgelassen, die Stories, aber er gibt sich einen Namen und er bezeichnet, er gibt sich Identität, er sagt, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Und er hat seine Identität gefunden, er sagt, hey mein Wert, er sagt nicht, und der Jünger, der der Größte von allen war. Der Jünger, der nur mit dem Finger schnipsen musste und Feuer fiel vom Himmel. Sondern er sagt, der Jünger, den Jesus geliebt hat. Auch schön. Nicht der Jünger, der Jesus so radikal liebte wie Petrus, der sagt, Hey Jesus, ich gehe mit dir wohin du willst. Sondern er sagt, meine Identität besteht darin, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Und darin hat er seinen Frieden gefunden. Hey, Und wenn du darin deinen Frieden findest, dann kannst du der größte Apostel, der größte Mechaniker auf Erden sein, dann kannst du der erfolgreichste Bodybuilder sein, dann kannst du der tollste Musiker sein, dann kannst du der beste Anwalt sein. Alles nicht das Problem. Hauptsache du bist satt von dem, was satt macht. Von demjenigen, der satt macht. Und das ist, was ich glaube, was der Heilige Geist uns einfach sagt. Finde deine Identität in seiner Liebe, in seiner Annahme, in seinem Ja zu dir selber. Und möchte ich einfach bitten, das haben wir schon, dass du an dieser Stelle einfach ehrlich und bedürftig bist. Die letzte Bibelstelle, die wir durchlesen, ist Psalm 51, 19. Schreibt David, du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Und Brandopfer gefällt dir auch nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Wenn wir den Zusammenhang nehmen, dass ich die anderen nur lieben kann in dem Maß, wie ich mich selber liebe und jetzt plötzlich merke, wow, so sehr liebe ich ja gar nicht. Also wenn ich Korinther 13 an mich als Maßstab ansetzt, dann merke ich, so krass liebe ich ja gar nicht die anderen. Dann weißt du, wie sehr du dich selber liebst. Und wenn du das bei dir wahrnimmst, dann merkst du, mir fehlt eine Offenbarung von Gottes Liebe. Ich bin noch nicht der Jünger oder die Jüngerin, der von sich sagen kann, meine Identität besteht darin, dass ich geliebt bin von Gott, dass ich geliebt bin von Jesus. Wenn du das bei dir wahrnimmst, klag dich nicht an, verdamm dich nicht, vor allem versuch's nicht selber zu verändern, weil das kannst du sowieso nicht, sondern zerbrich in dieser Liebe vor Gott. Sag, Herr, so sieht es aus bei mir. Ich neide. Wenn du merkst, du neidest Menschen, Erfolg, Gunst, Durchbrüche, dann hast du keine Offenbarung, wie sehr Gott dich beschenken möchte. Das Ding verschwindet nur, wenn du dich von Gott lieben lässt, von Gott beschenken lässt. Bring das vor Gott, versteck das nicht. Tu nicht so, als wäre es nicht da. Er sieht es ja sowieso. Bring es vor Gott als ein zerbrochener, zerschlagener Geist. Sag, Herr, so sieht es aus bei mir. Offenbar mir deine Liebe. Ich möchte dich einfach bitten, es ist eine Zeit, bedürftig zu sein. Es ist eine Zeit, vom Herrn bedürftig zu sein. Wenn wir von Ausgießung des Heiligen Geistes sprechen, wir hatten letzte Woche auch so Worte in dieser Woche, wenn es das Bild ist aus der Apostelgeschichte, das Feuer fällt, das Feuer fällt auf Opfer. Immer wieder sehen wir das in der Schrift. Da, wo ein Opfer ist, da fällt Feuer. Gott hat uns als Gemeinde gesagt, dass er uns heimsuchen wird und die Moni hat gesagt, und sie merkt, bei uns hat es nicht so damit zu tun, Opfer im Sinne von dass zu sagen, okay, und wir sind bereit, jeden Preis zu bezahlen, sondern er hat gesagt, bei euch ist ganz wichtig, dass ihr bereit seid, euch von Gott lieben zu lassen. An dieser Stelle lesen wir genau das, dass ein zerbrochenes, bedürftiges Herz ist das Opfer, was Gott wohlgefällig was Gott gefällt. Und dieses Opfer wird Gott mit Feuer heimsuchen. Das wird er mit der Offenbarung seiner Liebe heimsuchen. Und wenn du diese Liebe erfährst und dich deswegen tief lieben kannst, dann kannst du lieben. Gott und andere auch. Lass uns aufstehen. Musik einspielen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass es eine Season von Heimsuchung ist. Du kannst die Musik gerne ein bisschen lauter machen. Und auch jetzt, wenn wir hier stehen, das ist nicht so das liturgische Ende, jetzt beten wir noch und dann gibt es Kaffee oder gibt es dieses und jenes, sondern mach das zu so einer Antwort, einer persönlichen Antwort von dir zum Heiligen Geist. Ich bitte dich einfach. Check dich mal, wie liebst du andere? Leg 1. Korinther 13 an dich an. Neidest du? Tust du groß? Bläst du dich auf? Hoffst du alles, bist du gütig, bist du barmherzig? Wie gehst du mit denen um, die ungerecht an dir gehandelt haben? Leute, die dich unfair behandeln. Leute, die dich verleumden. Leute, die nicht die Wahrheit sagen, die ungerecht sind. Was machst du dann? Hast du Gnade, merkst du, du kannst sie lieben? Oder merkst du, du neigst dazu, bitter zu werden und dich zu distanzieren? Hältst du das fest oder kannst du das loslassen? Wie gehst du mit denen um, die anders sind als du? Wie gehst du mit denen um, die erfolgreicher sind als du? Die du bewunderst, wo du denkst, wow, der hat es aber erreicht oder die hat es erreicht. Fühlst du dich da schlecht? Kommst du da unter Druck? Denkst du, wenn ich so wäre oder so aussehen würde oder das tun könnte oder das erreicht hätte, dann, dann wäre es gut. Du merkst, dass das in dir drin ist. Bitte ich dich heute Morgen. Das ist für, für manche von euch, für eine Mehrheit, auch gerade, wir haben es jetzt in, in der Leiterschule am Donnerstag fast das gleiche Thema zum Teil. Es ist nicht, ich sage das nicht, für einige ist es neu, für einige ist es nicht neu. Es ist nicht wichtig. Wir sind nicht hier, um immer Neues zu hören, sondern wir, wie Paulus sagt, es ist, ich bin... Es ist mir nicht verdrießlich, das Gleiche nochmal zu sagen, bis ihr es erkannt und ergriffen habt. Wir alle, ich inklusive. Wenn du um das weißt, antwortet dem Herrn. Gib ihm Antwort, reagier darauf. Sag ihm, wo du bedürftig bist, wo du seine Liebe brauchst, wo du seinen Zuspruch brauchst, wo du Offenbarung brauchst. Ich möchte euch einfach ermutigen, das so in eurem Herzen jetzt so einfach zu tun. Gebt ihm eine Antwort, reagiert darauf. Heiliger Geist, wir beten zum Abschluss dieses Gottesdienstes, komm mit deiner Liebe Herr. ich bete, dass du jetzt auf die Herzen kommen. Wenn ihr die Freiheit dazu habt, streckt doch einfach mal so eure Hände aus oder hebt sie einfach so ein Zeichen von, Herr, fülle mich, Heiliger Geist, ich bete, fülle jedes hungrige Herz, Herr, fülle jeden Bedürftigen, Herr, fülle jeden, der ein zerbrochenes Herz hat, der sagt, Herr, ich brauche mehr von dir, Herr, komm mit der Offenbarung deiner Liebe, Herr. Ausgießung des Heiligen Geistes ist, du kommst mit der Offenbarung deiner Liebe. Herr, gieß, gieß deine Liebe in diese Herzen aus. Deine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Aber Herr, ich bete, dass du mehr offenbarst von deiner Annahme. Herr, ich bete, dass du die Punkte, wo Lügen in uns sind, wo das Leben Wunden geschlagen hat, wo Menschen, die uns nah waren, Dinge ausgesprochen haben über uns oder uns geprägt haben in einer Art und Weise, die einfach deiner Wahrheit widerspricht, Herr, dass diese Lügen ersetzt werden durch deine Liebe. Heiliger Geist, komm jetzt, ich sehe wirklich, der Heilige Geist kommt mit Kraft auf Einzelne. Bei Einzelnen ist es sanft, bei Einzelnen ist es wie brachial, dass er einfach Kerker aufbricht, da wo dein Herz und dein Innerstes gefangen ist. Herr, ich danke dass du Bollwerke öffnest, wo Lüge ist. Herr, ich danke dir, dass du Dinge sprengst, die gesprengt werden müssen. Und du wirst sehen, einfach über die Tage, über die Wochen, wenn du einen Monat zurückblickst, merkst du, hey, ein Kloß, eine Härte, die in deinem Herzen war, wird verschwunden sein. Herr Geist, danke. Herr, bricht es auf. Danke, heiliger Geist. Danke, heiliger Geist. Ich sehe wirklich, er ist bei manchen dran, wie mit so einer Brechstange, was aufzuknacksen, was seit Jahren, wenn nicht nach Jahrzehnten einfach verschlossen ist, wo Lügen gefangen sind, einfach wo Lügen sich festgenistet haben und er bringt an diesen Ort Licht. Er kommt jetzt mit Licht da hinein, mit Trost und mit Geborgenheit. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr Jesus. Herr, wir sagen dir, wir begehren es, dass du uns heimsuchst mit Feuer, mit Ausstattung, mit Kraft von oben, mit der Offenbarung deiner Liebe. Herr, wir befehlen dir, uns als Gemeinde wir sagen, Herr, du kennst uns, du siehst uns, du siehst jeden Gast heute hier. Herr, liebe jeden Einzelnen, offenbare deine Liebe und deine Annahme. Alles, was trocken ist in uns, alles, was mit un voller Unfrieden ist, berühre diese Stellen, berühre sie mit deiner Liebe, berühre sie mit deiner Wahrheit. Herr, dass wir die Fülle haben, die du erworben und verheißen hast, Herr. Und ich möchte so zum Abschluss einfach, wenn ihr eine Folie noch weitergehen könnt, ich möchte einfach zum Abschluss fragen. Es ist einfach so, jede Woche sind Menschen hier, vielleicht bist du das erste Mal in einem Gottesdienst. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. Vielleicht hast du von Gott schon mal gehört von Jesus. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht. Aber du bist hier und man kann Gott, wir glauben nicht an was, was man nicht erleben kann, sondern wir glauben an jemanden, der sich offenbart und der sich zeigt und den man spüren kann. Und wenn du so hier stehst, du kannst so seinen Frieden und seine Gegenwart spüren. Gott ist da und er reicht dir so seine Hand. Und wir lesen im Römerbrief diese Stelle in Römer 10, da heißt es, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Da heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus, dass Gott Mensch geworden ist und am Kreuz gestorben ist, für unsere Schuld und auferweckt worden ist, und wer sagt, ich brauche diese Vergebung, und er sagt, Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst, du sollst der Herr sein in meinem Leben der bekommt ewiges Leben von Gott geschenkt und Gott kommt in diesem Leben, jetzt in dein Leben und fängt an, alles neu zu machen. Und das Schöne an dieser Stelle ist, du weißt es in deinem Herzen. Dein Herz weiß jetzt, ob du das möchtest. Und ich möchte uns einfach bitten, dass ihr einfach ernsthaft, macht mal alle bitte eure Augen zu, dass einfach niemand so umher schaut. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du hier bist, wenn dich das betrifft, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, wenn du mit Jesus leben möchtest, und du sagst, ich möchte das, dann streck doch einfach mal so deine Hand in die Luft, so dass ich sie sehen kann. Ich bin da einfach ganz frei. Ja, danke. Ist da noch jemand da, den das betrifft, der sagt, ich möchte das? Dankeschön. Der Herr hat das so gesehen. Ich möchte einfach so bitten, nach diesem Gottesdienst, wir haben jetzt gleich hier vorne eine Zeit, wo wir einfach für alle möglichen Dinge beten. Es kommen alle möglichen Leute hier vor, um einfach Gebet zu empfangen für alle möglichen Dinge du, der du die Hand so hochgestreckt hast, komm einfach auch mit nach vorne, dass wir für dich beten können, dass wir gemeinsam beten können, wir wollen dir noch was schenken und ich möchte uns einfach so alle segnen, Herr, in deinem mächtigen Namen, in deinem Namen, der über allen Namen ist, Herr, du bist der König, der uns bewahrt vor Unheil, der uns schützt, der uns seine Liebe offenbart in unser Innerstes hinein und ich danke dir, dass wir lieben, weil wir zuerst geliebt sind und dass wir den Nächsten lieben, wie wir uns selber lieben und dass wir uns selber lieben können, weil du uns liebst und uns diese Liebe offenbarst und ich befehle euch zu dem Segen Gottes an. Habt eine starke Woche. Ihr könnt gern sitzen bleiben. Ihr könnt gern draußen Kaffee und Tee trinken. Ihr könnt gern nach vorne kommen zum Gebet. Gerade die, die diese Entscheidung getroffen haben für Jesus, kommt nach vorne, dass wir gemeinsam beten können. Und habt eine schöne Woche. Alles Gute. Tschüss.